0: Tres, ya listas,
1: una vez, dos, uno, vámonos. Hola, bienvenidos a Miss Weekly, yo soy Pau. Miss Weekly es nuestro podcast semanal en Miss Training and Wellness. Como saben, somos un centro de salud integral para chicas en donde utilizamos el CrossFit como principal herramienta. Tenemos otros servicios como pilates, psicología, mindset, fisioterapia, nutrición, entrenamiento funcional, etcétera, pero nuestra herramienta favorita es el CrossFit Habíamos estado en un receso eh, por el Open, si nos estuvieron escuchando, Juan y yo estuvimos grabando Mist Report, que era un podcast diferente, en donde hablábamos sobre los workouts del Open, entonces estuvimos con eh, Mist Weekly como un poquito pausado por ahí, pero ya esta semana estamos de vuelta, hoy tengo una invitada súper, súper especial, que es Misha Ramírez. Hola Misha. Hola. Misha Ramírez eh, está aquí de visita, eh, de visita obligada, sí. <ríe> Misha vive en Londres y nos va a contar un poquito su historia, eh, cómo llegó a vivir a Londres, qué ha hecho, qué, qué no ha hecho, Misha es hermana de Julie Ramírez, nuestra, una de nuestras atletas favoritas, la mamá de Nico y de Agus, <ríe> eh, una atleta de mucho tiempo de Mist, y bueno, eh, no les voy a contar yo lo que hace Misha, mejor dijo que ella les cuente. Entonces. Bueno Misha, muchísimas gracias por estar conmigo en el podcast hoy eh, Contame un poquito sobre cómo empezaste vos en el mundo del CrossFit Qué te llevó a Londres, un poquito de tu historia
0: Bueno, yo antes de CrossFit no hacía absolutamente nada Siempre he sido una persona activa, me encantan los deportes Pero en realidad nunca pertenecía a ningún equipo de nada Y en el 2012, si no me equivoco, a finales del 2012 Abrieron el primer CrossFit en Costa Rica Que en ese momento se llamaba CrossFit Escazú y una prima necesitaba empezar a entrenar y quería bajar de peso, y entonces yo estaba libre de la universidad y decidí acompañarla, y así hice mi primer clase, y entrebró mi broma con el dueño entrenador del gimnasio, yo dije que yo nunca entrenaba nada por más de un mes, que odiaba los gimnasios, que eso era demasiado aburrido y entonces me retó a matricularme dos meses, y que si después de eso no me gustaba, entonces ellos me devolvían el dinero, y si no, seguía y desde ese momento no he parado, eso fue hace 5 o 6 años 6 sí, años, sí. un
1: montón ya y,
0: y me enamoré, fui de las primeras que descubrió CrossFit gracias a ese gimnasio aquí en Costa Rica eh, en realidad me chinearon un montón, tuve la oportunidad de aprender de cero y con demasiada atención porque éramos tan poquitos uh-huh, en ese momento claro. y ahí poco a poco fui evolucionando, eh, aparentemente tenía cierta facilidad no era nada fuerte, era súper flacucha más bien me mandaron a comer un montón porque uh-huh. si no, no me dejaban entrenar porque estaba obviamente bajando de peso por, por la intensidad claro. del CrossFit eh, después de ahí me pasé a 506 y 506 me ofreció ser parte del equipo y mandarme a certificar en mis planes, yo en realidad estudié biotecnología entonces nunca estuvo para nada en mi plan de vida ser entrenadora
1: ¿Biotecnología? Sí ¿Aquí en Costa Rica? Ajá, aunque okay, tengo Ajá
0: y bueno, en ese momento era mi, como mi etapa de transición porque me estaba graduando, estaba haciendo el proyecto de graduación. Y como yo estudiaba en el TEC, cuando estaba estudiando, en realidad tenía un horario súper apretado, sí, de 7 de la mañana, hasta tarde uh-huh. todos los días. Y en ese momento que me estaba graduando, ya no tenía en realidad nada que hacer porque era presentar el proyecto de graduación y ya, uh-huh. tenía demasiadas horas libres. Entonces, de en mi tiempo libre, lo que hice fue internarme en el gimnasio en CrossFit y empezar a aprender todo lo que en realidad era chapísima, no podía hacer nada, era súper débil de brazos. Era buenísima en el cardio, porque era súper ligana. Uh-huh. Pero en todo lo demás, no podía hacer ni un push-up, ni un pull-up, ni un de nada. <risa> era terrible. <risa> pero siempre he sido súper competitiva, entonces siempre fue como... Yo quiero aprender a hacer esto, yo quiero aprender a hacer eso. Los entrenadores siempre en realidad vieron algo en mí, yo no sé, que yo no veía. daban pelota. Y me, ajá, sí. y me empujaban a, a tratar y a tratar y a tratar hasta que lo lograra hacer. Entonces, cuando me ofrecieron esa certificación de Level one y yo primero dije que no, que, que no, que muchas gracias, que yo no iba a ser entrenadora, que no, o sea, que me encantaba CrossFit, pero que yo era feliz teniendo mi entrenador, no uh-huh, solo uh-huh. yo. Eh, y mi mamá sobre mí me dijo, usted nunca sabe a qué se va a tener que dedicar para mantener a su familia, entonces hágalo porque, sí, nada pierde. Te sí, todas
1: las oportunidades. Es
0: algo que te gusta, exacto, y a, a mí me encanta estudiar, entonces uh-huh. era, era un estudio más que podía hacer en el momento que tenía tanto tiempo libre me fui de viaje a visitar a Juliana que en ese momento vivía afuera y en ese viaje me leí el todo estudié, vine hice el examen y fui una de las poquitas que pasamos el examen esa primera vez que vino el level 1 a Costa Rica
1: o sea, pero no era como ahora que es un curso sí, sí, era un curso ah, de dos bueno, días, okay. entonces Ajá. te
0: da un libro igual que ahora y lo Ajá. leías, pues ese es el examen ah, pero okay. esa era la primera vez que venían a hacerlo aquí en Ajá. Costa Rica que de hecho casi nadie pasó ese examen Ajá. esa vez, nos agarró por sorpresa pensamos que era más fácil, yo casi casi no lo paso pero, pero lo pasé sí. y seis meses después de eso tuve la sorpresa de que me llegó un correo con una oferta de trabajo en Dubai eh, para el primer crossfit de mujeres que querían abrir no sé cómo llegaron hasta mí yo le pregunté a mis jefes en ese, después y me dijeron que ellos buscaron en, el, en la página de de CrossFit HQ donde están todas las personas certificadas y ahí mandaron la oferta a varias mujeres y yo fui la que escogieron wow o sea no
1: fue que vos tenías un contacto no, no, o sea te encontraron nada, sí
0: qué chido y gracias a Dios como un mes antes se ve un compañero mío del colegio que también entrenaba con nosotros en 506 ya él estaba en Dubái, Ajá. entonces por medio de él pude averiguar si era verdad o si me iban a secuestrar
1: eh, <risa> para cambiarte por un camello sí
0: exacto <risa> Y entonces me fui, me fui súper confiada, me fui, la oferta era como, bueno, tenía que irse ya, era una muy buena oferta que en realidad no se podía decir que no por seis meses eh, y en 15 días estaba en Dubái, en Buenos Aires, vendí todo, saqué mis ahorros y me fui con mi último salario. wow eh, En ese momento era, una teacher, era teacher de ciencias en una escuela aquí en Santana, era la encargada del departamento de ciencias y saqué un permiso sin gozo de salario de seis meses para ir a esto. Pensando que eran seis meses y de vacaciones, a o sea, la experiencia y regresar, exacto. Eh, en ese momento, lo, lo que yo quería con CrossFit era certificarme y trabajar con niños. Uh-huh. Entonces, mi plan era regresar y desarrollar eso con 506. Y sí, me fui, me encantó. Trabajé con mujeres en las noches, o sea, a las nueve de la noche, era la clase que tenían ellos. Y durante el día el gimnasio está abierto para hombres, entonces también trabajé con
1: hombres. Y me imagino, y esto tal vez es mi ignorancia, me imagino que en Dubai no hay clases mixtas. No, no, existe no clases existen clases mixtas. Ellos estaban apenas introduciendo CrossFit y existían
0: dos o tres gimnasios de hombres, Ajá. digamos, y este gimnasio decidió darle chance de probar, abrir clases para solo mujeres. Okay, chiva, Entonces, okay. a las 8 terminaba la última clase de hombres, 8 y media, y cerraban, sacaban a todos, y a las 9 abrían las puertas para las mujeres, Ajá. de mediodía de la noche. Entonces, sí, fue muy interesante porque obviamente un shock cultural de, claro. de la cultura musulmana, de ver a las mujeres entrenando solas, aparte de que, no sé si es en todo el Medio Oriente, pero por lo menos en Dubái, Eh, no hay cultura de deporte los niños no tienen deporte no tienen pi en las escuelas no se mueven Eh, mis primeras alumnas no sabían ni siquiera hacer un lunge o un squat sin bases así de nada con pésima movilidad ellos además eh, tienden mucho a casarse con primos y tíos y así entonces obviamente hay mucho déficit genético claro, entonces fue súper súper vetador eh, de pasar de un país como Costa Rica que en realidad tía, nosotros nos ponen a correr, nosotros vamos sí, sí, en sí. las calles, nos, nos, subíamos, bueno, nos subíamos a los árboles, uh-huh. sé, es diferente eh, y nos movemos a personas que solo andan en carros, pasan sentadas viendo tele y de pronto les abren esta oportunidad a las mujeres de tener su espacio todas se vuelven locas, eran clases full de 20 personas, 20 mujeres que en la vida habían hecho nada, wow. con unas ganas increíbles de aprender eh, De sentirse valoradas y de sentir que realmente podían lograr cosas y fue chivísima porque ellas con una excelente actitud vieron ese progreso y esa esa necesidad de moverse, de ser autosuficientes, de que ellas sí podían, Eh, tal vez nosotras, bueno yo que por ser no de esa cultura y ser de la parte occidental y y tener la la bendición de venir de este país digamos, eh, y para mí nunca fue posible un no yo no puedo nunca fue aceptado un ay no es que eso es peligroso o sea yo siempre las obligué a hacer de todo empecé a, a empezar y empujarlas a que ellas se den cuenta de que sí pueden de que lo mismo que seamos hombres o que ellas vean internet ellas eran capaces entonces por ese lado esos seis meses me trataron súper bien me chingaron un montón eh, fue lindísimo la forma en que me recibieron hombres y mujeres y no te
1: sentías solilla pues pues te vieras, recibieron muy bien
0: que no sí eh, Pasaba metida en el gimnasio todo el día, de hecho no hice amigos fuera de uh-huh. mis alumnos árabes. Yo en las noches si iba a los barbecues de solo hombres, era madre más, más del equipo. Uh-huh. Eh, y igual con mis alumnas mujeres, me invitaban a, la, a las casas de ellos, a conocer la familia. Ay, o sea, en realidad fue súper lindo.
1: Uh-huh.
0: Eh, cuando Juliana y mi mamá me fueron a visitar, igual o sea, los agarraron como si fueran familia de ellos. En realidad súper, súper lindos. Y... Dime, me súper bien, en realidad no, no viví como la parte de fiesta, de lujos y barras así de Dubái hasta, hasta después, porque me enfoqué montones en ellos y en darles uh-huh. todo lo que yo pudiera, porque para mí era a hacer seis meses y ya. Uh-huh. Cuando los seis meses pasaron, me ofrecieron extender el contrato por un año, con opción de renovar luego, y lo extendí, y después de ese año, eh, fuimos a regionales con el equipo del gimnasio, con, con otras dos muchachas que estaban por fuera, y con uno de los dueños y otro muchacho, esa fue mi primera experiencia en regionales, fue chivísima, fue en ese momento Dubái pertenecía a la región de Asia, ah, okay. entonces bueno, la gente se burla porque digo, Asia es una de las regiones más flojas, digamos, o más fáciles entonces era súper vacilón porque inclusive uno compara los videos y era un estadio ahí pésimo <risa> comparado a lo que uno siempre ve, uh-huh. ni siquiera había transmisión eh, Ay, o sea, pero... nadie los podía ver en otros Ajá. países del mundo, cuando uno ponía los videos, la gente, mis amigos de Australia sí, se reían, de que, ¡ay maya, ustedes no <risa> metieron un gimnasio en Así que, eh, pero, y un cole, no sé qué, pero, di fue chivísima, porque sea como sea, para uno era, nadie, era, obvio, sí, sí. para uno era, di la competencia, el Open, eh, estaba siendo bastante nuevo en, en esa región del mundo, entonces... Dime, fue súper bien, en realidad ese, ese primer regional les clasifiqué como individual, pero obviamente no estaba ni psicológica ni físicamente preparada para ir individual.
1: Clasificaste regionales como individual, Ajá, pero, pero de, decidiste en equipo. equipo. Ajá, exacto. Qué chido.
0: Y después de que regresamos, eh, el gimnasio decidió observar esas clases de mujeres y otro gimnasio decidió abrir un gimnasio solo con un área, solo de mujeres, uh-huh. que iba a estar abierto 24-7, etcétera. Y me ofrecieron quedarme con ellos por dos años, creciendo, creciendo este gimnasio. Uh-huh. Y entonces ahí fue donde hice el cambio y me quedé con un contrato de dos años más. Y, y ahí sí trabajé full time solo mujeres. O sea, a partir de ahí me dediqué a solo darle clases a mujeres, a poder desarrollar más clases con personas con sobrepeso, a poder dar más personal training con diferentes necesidades, todas las que llegaran, eh, a poder dar más clases a niños, abrimos CrossFit Kids di eh, de todo, en realidad empezamos a hacer de todo, empezamos a hacer más clases de especialidades, con weightlifting, con gimnasia etcétera, porque ya empezó a crecer esa llama de que ellas no solo querían ir sí, y querían entrenar, más sino más, que, más. Exacto, uh-huh. de ahí salieron un par de atletas locales que ahora aún acaban de clasificar para, para regionales en chingada. Europa, sí, súper orgullosa Anuja eh, es una muchacha, di en realidad no es ni tan joven, es mayor que yo, y uh-huh. empezó en serio de no saber moverse eh, a tirar todos los taúdes, a pelearse con la familia a, a eh, salirse de su trabajo corporativo y dedicarse full time a ser atleta Qué y luego su sueño, exacto entonces, sí, fue muy, fue muy chido ver como todo ese progreso y todo ese proceso que vivieron en el Medio Oriente, en, en Dubái gracias a que llegó una persona que les, que de verdad creyó en ellas uh-huh. y que creyó en el potencial como negocio y como todo eh, después de esos dos años que yo estuve en este gimnasio decidí más bien separarme y dedicarme a ponerle más atención a, a las chicas que en serio siguen sin sentirse capaces y les da muchísima no sé si vergüenza o miedo ir a gimnasios uh-huh. y entonces yo iba a sus casas y les cambiaba todo como ese mindset que ellas tenían para que se vieran y se sintieran capaces de, de, de y como y, personal training saber, pero también
1: exacto. como toda así, la terapia.
0: Sí, así, sí era ahí, psicóloga uh-huh. y entrenadora de todo en las casas de ellas y muchas tal vez ni siquiera las dejaban ir a gimnasios por sus familias porque eran familias de mucho dinero y etcétera, entonces yo iba y y poco a poco cambiábamos eso y también porque durante mis dos años en este otro gimnasio yo, una de mis metas era poder preparar alumnas a llegar a ser entrenadoras de ellas mismas, de de las árabes para que si el día de mañana yo me tenía que ir de Dubái, ellas fueran capaces de seguir con este proyecto que nosotros teníamos. Y en este momento, ese gimnasio está a cargo de varias alumnas que en este momento Empezaron con vos. Exacto, uh-huh, qué chivo. Eh, Que se han dedicado, han cambiado completamente su estilo de vida y han visto y, y han eh, invertido en, en, la, en la parte del fitness y de la salud de ti, de su, de su gente. Uh-huh. Y ahora están ahí impulsando a las demás a, a crecer este, este ámbito. Qué chido.
1: Qué sí. ¿Cuánto tiempo entonces en total estuviste en Dubai?
0: Estuve cuatro años y medio, wow. en agosto del año pasado eh, me casé, bueno en julio me casé con un escocés eh, por razones familiares necesitábamos estar un poco más cerca de Escocia y de Costa Rica y tuvimos la oportunidad de, de comprar parte de un gimnasio en Londres uh-huh. en la zona sur que se llama Wandsworth y nos asociamos con una londinense que era la, ori- la dueña original digamos, de este gimnasio eh, y nos pasamos a vivir ahí y ahora estamos desarrollando, este es un gimnasio completamente diferente para mí, que es un gimnasio mixto Uh-huh. Eh, Londres es sí, obviamente full europeos, es una cultura completamente diferente a, a lo que yo estoy acostumbrada a trabajar. Que en realidad, mi experiencia es con árabes, punto. Exacto. Uh-huh. O sea, ni siquiera con ticos uh-huh. eh, y con mujeres. Entonces, ahora el 80% de nuestra población en gimnasio son hombres. Ah, ok. Eh, sí, tenemos en realidad bastante pocas mujeres y tenemos cinco entrenadores más mi esposo y de esos cinco, bueno de estos seis digamos dos son mujeres y los otros cuatro son hombres wow, entonces es okay. bastante challenging ya llevo dos meses de estar acá y me falta quién sabe cuánto porque estoy esperando a salir mi visa, entonces ya, ya están solitos viendo a ver pero gracias a Dios nos ha ido bastante bien hemos, desde que tomamos control de este gimnasio eh, mi esposo y yo le hemos puesto montones de atención al mercado de las mujeres no entendíamos muy bien por qué tanto porcentaje eran solo hombres uh-huh. eh, y entonces todo lo que es mercadeo y todo lo que es social media ha sido lo han dirigido enfocado a, a muchas mujeres, como a empoderarlas a que realmente puedan. Crossfit tiene una imagen, yo siento que mundial muy mala, donde la gente cree que es demasiado difícil para mujeres, es demasiado pesado, es sí. demasiado agresivo, eh, se van a hacer y grandes y musculosas, y entonces muchas ni siquiera se dan el chance de probar. Uh-huh y nosotros, bueno y para mostrar un botón, yo soy demasiado flacucha y debilucha, digamos, comparado a lo que yo quisiera hacer, uh-huh. tengo años de hacer crossfit, cuando fui a regionales por segunda vez en el 2016 como equipo también, Tomé triple proteína, entrenaba cinco horas al día, comía toda la carne y pollo y jamás logré ser lo fuerte y lo grande que yo quisiera haber podido ser y ahí fue donde dije, tal vez simplemente mi anatomía no es competitiva,
1: punto. Sí, eso es lo que la gente cree, cree que van a venir, van a poner las manos en una barra y se van a hacer unas toras, exacto ya quisiera uno que fuera tan fácil.
0: Exacto, entonces creo que eso fue también lo que me ayudó bastante en, en Dubai, que las mujeres a donde me veían como que se sentían tranquilas de sí. que no se iban a hacer gigantes, porque si yo me dedicaba a eso y no era gigante, Ajá. entonces me quería dar un poco más, algo más Ajá. Eh, entonces, dice mucha gente me ha usado como de imagen, digamos porque puedo dar esa prueba de que, de que es todo un balance, es toda sí. una mezcla de cómo comes, cómo entrenas y cuál es la, el objetivo a la hora de entrenar eh, cuando mis alumnas llegan y tienen una contextura que tal vez es un poco grande tampoco les voy a mentir. Uh-huh. O sea, les explico cómo funciona, cuál es la ciencia de CrossFit, cuál es la importancia de la nutrición, de las claro. horas que duermen, del agua, etc. Eh, me encanta aprender, entonces he tratado de recibir todos los seminarios que, que se pueda, he tratado de entrenar con atletas de los Games, con sus entrenadores. Amo que me cochen, uh-huh. o sea, que me corrijan, que me paren, que me regañen, eh, que me exijan. Ajá. Uh-huh. Eh, me encanta hacer las clases del gimnasio de hecho tengo desde que terminé regionales en el 2016 y dije que iba a agarrar en unas vacaciones, en vez, al final me retiré <risa> las sacaré un poco más largas de las que quería, desde ese momento empecé a hacer clases, siempre más ajá y al final de la clase hago un extra porque me encanta pero en realidad disfruto montones de ese push y esa comunidad y esa, no sé, como el, realmente el, lo que se siente cuando hacer uno está rodeado un gente, grupo, exacto.
1: claro, súper chido y,
0: y odio a la gente que, que se separa porque es que quiero entrar solo porque quiero mejorar. En realidad, Ajá. para mejorar se necesita que haya alguien empujándolo. Claro. Entonces, sí, tenemos montones esa, esa ciencia de que todo el mundo debería entrar en clases y después enfocarse en sus debilidades. Ajá. Pero la clase siempre es fundamental. Claro. O sea, tiene una línea, una programación. Sacamos el tiempo mm-hmm. y la dedicación para las programaciones. Y igual sé que lo hacen en todos los gimnasios, eh, que es la mejor forma de mantenerse como en una balanza, digamos, Ajá. de hacer de todo y no solo lo que a uno le gusta, Exacto. más bien solo lo que uno odia, porque eso también lo va a deprimir en algún punto, sí, sí. a nivel competitivo es necesario y después ese extra de hacer lo que uno necesita, de,
1: la, 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 de trabajar en las claro, ok Misha y entonces ahora que estás acá, me dijiste no sabes cuánto tiempo, sí, <risa> ¿qué Ay, estás haciendo aquí?
0: ahorita, bueno, tengo bastante de no ver a mi familia, tenía como un año y vesto de no venir, entonces estoy tratando de pasar tiempo con familia pero también eh, quisiera devolverle un poco a la comunidad femenina tica de lo que he logrado aprender afuera
1: uh-huh.
0: eh, me hace demasiada falta dar clases y, y siento que tal vez tengo un poco de conocimiento que no ha llegado aquí porque he tenido la oportunidad de entrenar y de ser coachada por otra gente que claro. es 100 veces mejor que claro. todos nosotros uh-huh. eh, tal vez tengo metodologías diferentes en ciertas cosas o, o estrategias diferentes de cómo atacar ciertas cosas por las condiciones en las que yo entrenaba uh-huh. o la gente con la que yo entrené o que gracias a Dios he podido conocer y que me ha enseñado cosas. Entonces me encantaría que estos meses que estoy aquí poder eh, pasar todo ese, ese conocimiento y compartirlo con la gente que está interesada eh, con chicas principiantes que tienen este miedo a dar ese paso extra o de venir a probar CrossFit uh-huh. y demostrarles que es para todo el mundo, uh-huh. o sea, de una teenager hasta una abuelita, de uh-huh. que es entrenamiento funcional, que la idea es eh, hacerlas más fuertes para el diario vivir.
1: Sí, lo he para que vivan Exacto. más años mejor.
0: Y sí. para que se sientan realmente bien, o sea, uh-huh. más de solo entrenar, para mí CrossFit me ha abierto los ojos a a una nutrición balanceada, claro. a, un, a un sistema de vida que realmente uno pueda mantener y no, yo soy enemiga de las dietas, soy enemiga de, de las cosas como extremistas porque uh-huh. siento que no se pueden mantener en el long run eh, y me gusta más como un cambio pausado donde la persona decida qué hacer y no que le impongan y que realmente pueda sentir las diferencias y como que realmente las pueda entender, yo soy demasiado analítica y cuando a mí me dicen que no haga algo en mi cabeza siempre es como un cajillo y por qué, ¿Por qué? Ajá, O sea ajá, explíqueme <ríe> entonces yo soy la necia, ajá. que ya he aprendido muchas veces a no preguntar tanto el por qué sino a, ir a investigar el por qué ajá. y entonces a donde ya entiendo el por qué es como más fácil agarrar y sacarme el chocolate de la boca y decir no, y la verdad no lo necesito ajá. o bueno, dije me encanta la torta chilena pero bueno, tal vez no me la tenga que comer todos los días o porque yo era la más cochina comiéndome todas las varas no saludables del mundo eh... Entonces sí ha sido como un cambio de poco a poco, donde he visto la diferencia, donde he visto los resultados, donde he visto cómo me siento de diferente, Ajá, claro. y, y que a veces cuando llega alguien que está cansado o que está con sobrepeso o que simplemente, no sé, no, no odio el gimnasio, me identifico montones y, y me gustaría como simplemente poderla poner en mi cerebro para que se dé cuenta y no tenga que vivir lo que yo viví, pero sí sé que, y que es un cambio de poco a poco, que sí, la claro. gente necesita ese push, eh, las mujeres han sido dejadas de lado bastante realidad. sí, es porque, una población desatendida claro. exacto eh, cuando, abrieron, la, cuando abrieron Mist lo primero que pensé fue pasa está loca, como al gimnasio son mujeres en Costa Rica eh, y cuando yo ya empecé a entrenar acá y me contaba, yo decía la verdad es que es, es lo mejor que se les puede ocurrir uh-huh. eh, como dueña de gimnasio puedo decirles que no es nada difícil las mujeres siempre somos complicadas y es, es una población que requiere mucha más atención eh, somos mucho más exigentes y más chineadas ¿sí? mucho más chineadas eh, tenemos el hecho de que pueden quedar embarazadas entonces uh-huh. hay que cambiar completamente no solamente son que, que tenemos que planear alrededor de, de lesiones sino de, de, de cuando les vieron a regla de cuando uh-huh. se sí quedaron embarazadas de que sean chiquitos hay demasiados factores que cambien eh, de verdad que tener un gimnasio es como, como tener un bebé para uno claro. es muy importante el cuidado de la atención uh-huh. que uno les da eh, y con las mujeres en serio la gente que toma esa decisión es porque realmente ama lo que hace así es que las felicito montones eh, se ve que esta comunidad está creciendo un montón y, y súper bien o sea no solo está creciendo sino que realmente es una comunidad
1: fuerte sí es una comunidad eh, muy linda la verdad es
0: muy bonito ver cómo las chicas acá se apoyan unas a otras ¿Sí? que eso también es complicado muchas claro. veces son hay, hay mucha rey, competencia exacto ajá eh, y ver, que, ver y aceptar que hay niveles de todo tipo que aquí están para crecer, que aquí están para aprender, para apoyarse y para que jalen a las que todavía no han llegado, uh-huh. para que les abran los ojos a este mundo tan chido y tan real de lo que nosotros deberíamos de hacer
1: con nosotras menos. Exacto. Misha, estamos en medio, bueno, ya estamos a la mitad del camp. Eh, sí. Quería contarles rápidamente, así en dos minutos, que, bueno, Misha empezó un camp, un campamento de, de chicas aquí en MIST, de cuatro semanas, son ocho sesiones por ahí, ¿verdad? sesiones. Uh-huh. En donde, digamos, a veces en las clases regulares de CrossFit no hay como tanto tiempo de detenerse como a ver la técnica específica de cada cosa, porque dí, hay, que, hay que hacer el workout y, ¿verdad? Entonces, el Camp es como para hacer énfasis en técnica eh, de elementos y de skills que son muy chivas y que la gente quiere tener, pero que tal vez no le ha dedicado el tiempo. Contame, bueno, lleva dos semanas, contame un poquito sí. de la experiencia del Camp, ¿cómo van las chicas? ¿Cómo las ves?
0: Bueno, Like a Girl se llama el camp. Eh, empezó hace... Fue una idea que yo tuve hace tres años en Dubái. Lo hicimos en Dubái eh, por seis semanas.
1: Y la idea era
0: empoderar un poco a las, a las mujeres a más bien agradecer que son mujeres. Mucha gente es como, ay sí, partió como una vieja. O ay sí, uh-huh. Entonces, esa frase de sí, like, a like a Girl. Y no se dan cuenta que más bien Like a Girl es como demasiado chiva y Ajá. demasiada bendición que somos mujeres eh, tenemos una capacidad completamente diferente a la de los hombres pero la tenemos y la tenemos que explotar entonces la idea de este nombre es como que ustedes más bien se sientan orgullosas de que son mujeres y de que lo van a hacer al estilo de una mujer o sea Ajá. eso significa que no lo pueden hacer eh, el campamento abarca desde de weightlifting gimnasia bodyweight movements eh, todo desde nutrición mindset sí, todo, exacto hablamos montones de, de la forma en que piensan a la hora de venir a entrenar de, de cuáles son los pensamientos positivos y negativos y cuáles pueden ser las repercusiones de lo que ustedes piensan a la hora de venir a entrenar de un poco básico de nutrición les enseño cómo usar ciertos apps que son súper amigables eh, de programación de fuerza, de mm. traquear sus comidas, etc. Eh, ver la importancia que tienen varios factores a la hora de entrenar que no es solo venir a entrenar y ya que no es un método mágico, es todo un conjunto y un estilo de vida eh, de aprender a valorar las pequeñas victorias eh, y de saber y reconocer con humildad que siempre hay algo que aprender y algo claro. que mejorar eh, tocamos eh, todos los temas que cubre el CrossFit trato de que lo que ya saben lo puedan mejorar y lo que no sabían entiendan por qué lo tienen que empezar a atacar uh-huh. eh, poder reconocer las debilidades y poder ver en qué estado de esa debilidad están poder desarrollar la fuerza y el skill de esas cosas que tal vez todavía no pueden hacer entender por qué se usa primero ciertas cosas antes de llegar a los demás uh-huh. especialmente en los, en los movimientos de gimnasia y poder trabajar también con las progresiones que realmente las van a hacer llegar a la meta que ustedes tienen
1: uh-huh.
0: eh, y no trabajar con progresiones que tal vez son muy difíciles o que son muy fáciles que las están haciendo más bien quedarse estancadas uh-huh. Eh, con respecto a weightlifting, es poder identificar cuáles son las posiciones claves en las que ustedes pueden trabajar para seguir mejorando Weightlifting es uno de los componentes que nunca se termina de trabajar Exacto. Siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que practicar, se debería practicar tres veces a la semana Obviamente, si uno solamente está haciendo clases, no es tan fácil, uh-huh. siempre se puede atacar Porque hay miles de cosas aquí que les tienen claro. que enseñar también Y las clases son grupales, entonces es un poco más complicado pero entonces es también darles como esa abrirles esa ventana a muchas que han venido a entrenar por varios tiempo o que son nuevas y creen que es como ir al gimnasio y hacer una clase de heroicos o cualquier cosa que simplemente ahí siguen uh-huh. yendo y en vez de eso que se abran los ojos a que ustedes pueden más, a que pueden lograr más, que solo se requiere un poquitito de un esfuerzo ahí extra que las va a llegar a, a, bien, a nivel competitivo o simplemente sí. a mejorar ustedes como personas, si no les interesa competir no importa, pero siempre hay algo que lo que pueden ser mejores, hacerse más fuertes hacerse mejor técnica, hacerse unas gatas en mozos en miles de cosas que simplemente son satisfacción propia y que al final es lo que a mí, para mí cuenta claro, claro. Eh, a mí no me interesa entrenar gente que quiere ir a los games o que quiere a regionales o que quiere ser la mejor del país para eso hay otro montón de entrenadores que se enfocan o que son específicos en ciertas áreas, exacto sí. Eh, a mí en realidad lo que me encanta es la gente que quiere ser una mejor versión de sí misma uh-huh. gente que realmente quiere crear una diferencia en, en su vida y que va a impactar a toda la gente que está alrededor simplemente por ser y hacer lo que está haciendo aquí en el uh-huh.
1: qué chiva me encanta las chicas que están haciendo el campo están súper 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 emocionadas y bueno ahí si nos están escuchando las chicas del campo nos pueden dejar comentarios sí. y contarnos cómo se sienten y cómo les ha ido pero bueno este prometo prometo volver a invitar a Misha al podcast antes de que se nos vaya para que hablemos un poquito más a fondo de algún tema que a ustedes les interese si, si tienen alguna pregunta para Misha algún comentario lo que sea me, lo pueden dejar en los comments nos pueden escribir por, eh, por nuestras redes sociales que ya se las voy a decir pero bueno Misha muchísimas gracias por, contrar, por contarnos tu historia es una historia demasiado chiva eh, Misha cumpleaños ayer por si le hey. quieren mandar felicitaciones <risa> también este, nos encanta tenerte acá es demasiado chiva el otro día creo que fue la semana pasada hice clase con Misha estaba cochando y me encantó demasiado rico pero bueno, entonces si tienen alguna pregunta para Misha, si quieren que la vuelva a invitar al podcast, si tienen alguna pregunta, si quieren saber un poco más sobre su experiencia en regionales o sobre su experiencia en Dubai o en Londres o, o el campo, lo que ustedes quieran, escríbanme, escriban en los comentarios y de fijo la vuelvo a invitar y volvemos a hacer un eh, otro podcast con ella. Entonces ya saben, me pueden escribir, se, eh, nos pueden buscar en redes sociales, en Facebook estamos como Mist Training and Wellness, en Instagram como mist.fit. Nuestro correo es info.crossfitmist.com y nuestra webpage es www.mist.fit Recuerden, súper importante, la clase de prueba es gratis y pueden venir, pueden conocer a Misha, pueden conocerme a mí, a Paz, a todos. A Juan, a todos los chicos y todas las chicas que están por acá. Bueno, chicos, solo dos. Solo, solo, solo dos, pero chicas, a todas las chicas y a todo el mundo. Eh, y bueno, si tienen alguna pregunta, lo que quieran, nos pueden escribir y ahí estamos de fijo para ustedes. Entonces, Misha, muchísimas gracias. Mucho gusto. ¿Vas a ir a entrenar? ¿Qué te veo en ropa a entrenar? Sí, hoy voy a entrenar. Sí. Muy bien. Oh, sí, <ríe> Yo ya entrené. <risa> bueno, muchísimas gracias. Eh, ahí estamos hablando. Claro. ¡Chao! Gracias. Preguntas. Dos.